Hej Cecilia Blankens Hej Svanberg Charlotte du skulle säga ett annat namn där på något sätt jag bara tänk om man säger Sarah Jessica Parker varför tror du att jag skulle göra det jag vet inte det hade bara varit för att ni har samma inte. internationella gras på något stil sätt. Ja. två stilikoner ja. den ena är inte mer viktig än den andra nej precis precis mm. du har varit krasslig Johanna men jag är lite krasslig, fast jag har varit värre kan jag säga. Och det var så länge sedan jag var sjuk att jag hade glömt bort hur det känns att ligga sig helt febrig. Och jag var bara det samtidigt som jag höll på att installera fiber i det här huset som har haft världens sämsta uppkoppling. Ah. Så det var mycket unga män som sprang ut och in genom dörren och kopplade in. Det är som vanligt Johanna hemma hos dig i sovrummet. Hör <laughs> då! Mycket unga var... män i blåbyxor som bara... Det enda skälen var att jag hade feber. Jaha. Men vet du vad, det jag tänkte säga bara apropå FAS som är vår sponsor den här veckan. Mm. En väldigt smart grej med FAS mm. som jag verkligen uppskattar. Det är att man kan gå in på FAS.se och så kan man kolla, alltså om man ska hämta ut en medicin ja. så bör man då åka runt till vet, ett apotek och bara oh, nej det finns inte, utan man kan först gå in på FAS.se skriva in medicinen och se vart den finns. Ja, ah, och så, se, så att man inte åker till fel ställe. Jag har faktiskt hamnat i den bra. situationen ett par gånger ska jag säga När man har åkt med så här, mm. Från vårdcentralen med sjuk människa i bil mm. Jag själv eller barn till exempel mm. Du vet man vill bara hem Och liksom mm. börja kurera sig Och äta glass liksom. Och så ska man åka och hämta medicinen Och sen har man behövt åka runt som ett helvete Tre, fyra ställen Vilket är det sista man vill göra i Trafik Stockholm om man mm. nu bor där och så. Mm. så detta är ju faktiskt På riktigt en Riktigt, riktigt bra Möjlighet att slippa det helt enkelt Alltså ärligt så har jag blivit en sån som nästan Inte åker till en affär Jag ska köpa något om jag inte redan vet att det kommer finnas Nej. Om jag ska till exempel till det här stora Möbelvaruhuset som man ibland åker till ja. Så går jag alltid in och kollar Finns det ens? Ja. Och sen så ser jag då att det finns, ja, det finns två Och så stressar jag som en jävel dit ja. Och sen så kommer man ändå, i och för sig, då kommer man ändå dit Och då är det någon som ändå har plockat bort De där två från den hyllan ja. Och så frågar man dem på de som jobbar där och de bara ah, de kan ha släppt dem var som helst i varuhuset man bara, ah! men det händer ju inte på apoteken för där har ju apotekarna väldigt bra koll på grejerna ja. Ja, jag håller med dig jag tycker också att det är, man gör ju gärna utflykter i onödan alltså. man lämnar ju ogärna hemmet om det inte mm. behövs ja, jag tyckte du sa att man gör gärna utflykter i onödan nej det gör man oh, absolut nej. inte nej. Nej, 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 nej för guds skull Exakt. Särskilt inte just nu Camilla, För det jag är Är det någon slags rekordvärmebulja Värmebulja räcker inte alltså Här säger man ju heatwave Och det, det känns uh, Heatwave är mer Man kan säga så här ovenwave typ. ja. Men vad var det? 40 grader? Ja. Nej, fy vilken hemsk känsla ja. Och här uppe på berget du vet, Bamsefarmorberget mm. Där jag bor mm. Där är det som att bara, man står i en så här Karola fläkt fast det är hårfönsvärme som åker på en när man går ut liksom. uh, men tänkte du att bo nedanför berget där det inte fläktar nej precis utan där värmen bara bygger på sig själv Usch. det man gör är ju nu är jag för en gång skulle inte av mig sjuk på det här är det så här perfekt så här fin höst det är bara soligt det luktar äpplen oh, det är inget uh, man har på mycket. sig en tröja och då fryser man inte oh. Och sen kan man sätta på sig sin lilla skinnjacka om man vill det. Nej, då blir jag För det tillåter vädret. Nu blir jag mm. avundsjuk på dig. 
Det finns inget jag älskar så mycket som september och oktober i Sverige. Det är mina favoritmånader. Åh oh, vad det här är. Mm. Jag önskar jag vore i Sverige nu. Oh, men jag hoppas att jag går över här snart. För jag mm. längtar också väldigt mycket till Halloween här. För det är ju mm. bara några veckor. Och det var ju en fantastisk upplevelse förra året. Så jävla mysigt alltså. Och härligt och så. Vad kommer du klä ut dig till? Alltså, Dunderklumpen. Nej men nu kommer... <laughs> ja. Vilket självbelåtet litet fniss jag fick där ja. Verkligen ja, Eller också skulle jag bara kunna köra en ballodräkt liksom. Jag kan bara ja. klä mig i något ja, grått så jag liksom... Eller bara sumo Du sätter bara på dig en liten blöja Behöver inte resten Tack, nu <laughs> Där Jag bara mig sjuk ja. igen Är du avundsjuk? Ja, alltså på att få fira Halloween sådär och verkligen gå in för det. Jaha, jag trodde du menade på det här med att vara gravid. För det... Nej, 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 nej. Det, där, <laughs> det, det var ju ingen som ingen som förstår lika bra som du när jag beklagar mig över den här situationen som jag försatt mig <laughs> men Jo, men vi, vad vi ska vara, det här kan vara lite tuntigt men vi har funderat på mm. att hela familjen klutar oss till kiss. Mm-hmm. Den kärleken sitter i alltså Ja, barnen är ju väldigt mm. förtjusta i kiss Varje morgon när vi åker till skolan så lyssnar vi på Heavens on Fire och I was made for loving you Och sommartider De tre låtarna är favoriter oh, just nu vad vidrigt det låter ja. Att åka bil mer på morgonen Nej men vadå, kiss är väl jättebra Det är ju skitsnitt i bilen när vi lyssnar på det uh. ja, Nej men det var ju Barnen fick uh. ju en close encounter Med kissar i våras någon gång När vi var backstage på en Idolfinal De blev helt frälsta i alla fall Så de tycker att det är det coolaste Men jag, det är inte helt säkert För det är också att snacka om prinsessa Så vi får väl se vad det blir Det kan vara lite töntigt Att vi alla fi- familjen ska klura sig till kist Det kan kännas lite väl töntigt Men jag och Per är väldigt mm. sugna på det Men ska ni på fest eller någon sån här grej alltså, Vad är grejen med att ni ska vara utklädda Ska ni vara hemma bara Utklädda alla fyra Nej, det man gör på Halloween här Det är underbart alltså. Det är så underbart Dels så har det börjat bli så här Mörkt på tidigt på kvällarna Mm. Sen så finns det kvarter där man liksom där grannarna har gått ihop och bara bestämt sig för att vi kör Halloween racet här. Mm. Så ses man innan någonstans på en restaurang ett stort kompisgäng och typ äter lite dricker lite och sådär. Och sen går man ut i sina mm. kostymer och så går man i de här kvarteren och där i varje hus så är det, finns det så här haunted houses till exempel vissa har ju satsat som fan då. Där man liksom mm. du vet går in i en, liksom en labyrint i trädgården och barnen blir lagom mycket skrämda och sådär. Och de får godis och det serveras vin och det serveras snittar. Och man liksom minglar, det är en sorts mingelparty, alla är utklädda. Nej, det var bara så jäkla mysigt alltså. Mm. Tänk om det är fortfarande så här varmt, eller så varmt som det är nu hos <hör> idag. Vilken, oh, alltså jag kan tänka mig att det är ganska stort med det här, du vet. Ja, men som är problemet alltid, att då ska man klä sig sexet. Uh-huh. Den sexiga katten. Mm. Och sånt där. Uh-huh. Om det är så där varmt, då kommer alla vara bara bikini och badbyxa. Killar. Ja. Och tjejer. Ja, jag var ju av obegriplig anledning cavewoman förra året. <laughs> och det var nog mest för att jag inte riktigt hade firat Halloween förut. Så jag kände lite så här. Mm. Men jag vill inte vara den enda som går liksom utklädd i tamponger och de andra är så här uh. vanliga typ. <clears throat> men då ska jag säga, min, du vet att hon är min favorit Kelly Oxford. Ja. Som jag tror bor någonstans i närheten av dig. Ja, du vill hävda det. Ja, uh-huh. jag vet inte, jag får en känsla av det bara. Det ser ut som ditt hus också när man ser hennes Instagram-bilder. Hon var ju då den bästa grejen förra året. Mm. Bone Didion. 
Vem är det? Alltså Joan Didion uh-huh. som alltså är författare så när du vet, hon skriver så här fina böcker och uh-huh. har skrivit den här om du vet, sorgen efter när hennes man dog och hennes dotter dog och sådär. Uh-huh. Oh, Men hon var alltså, så hon klädde ut sig till henne och hon har liksom en så ganska platt pars och så gjorde hon då bone som i ben. Uh-huh. Så det blev mer som en dödskallesminkning. <laughs> det var ju bra. <laughs> Också ganska lång, om man nog inte vet det så blir det ju lite... Ja precis, alltså det är ju ganska, det är lite så här highbrow. Alltså det är ju, man måste ju ha någon viss intellektuell, liksom, lite litterär. Lite pretentiös. Lite, litterär, lite, lite, lite ja, Samtidigt då med Bones så blir det ändå lite lagom nivå på det. Mm. Det låter som en typisk eh, grej för dig Johanna. För mig är mer viktigt att vara sexy. Cavewoman. Ja. <laughs> precis. Du plockar fram lilla servitrisdräkten. Ja. Nej, men jag, den här gången ska ju vara liksom då en tjock, gravid mm. Jean Simmons eller något. Kan du bara vara hulken så kan du dessutom genomföra det här med att inte ha några kläder på överkroppen. För du oh. är ju väldigt stark. Du menar att ja, men det är eventuellt starka har ju... Ett par jeans som du sliter sönder på lagom ställen Och sen målar du själv grön Men hur ska den gravidmagen komma in Som en gravidhulken menar du då Den sticker bara ut ja. Ja. Släpp gravidmagen fri Ja ja Gärna alltså, jag, jag har aldrig varit mer sugen på att vara naken än nu I den här Karola fön Svärmen mm. alltså Tänk att få stå på berget Naken och bara känna luften Vråla Ja vråla mm. Kanske, tycker det låter jättebra. Kanske kan jag göra det ihop med min granne som är på här som ju är Steve Tyler. Jag kan tänka mig att han också, vi skulle kunna stå tillsammans. Nu ser jag en sån bild framför oss. När vi står typ som i, som i Titanic liksom, längst fram på mm. bergspetsen han och jag. Med håren mm. fläktande i vinden, nakna mm. och bara... Och du är grön. Och jag, eller? <laughs> ja, eventuellt. Vi inleder <laughs> och jag tror att han kommer vara en fjärdedel så stor som du. Han kommer vara en liten spillra när han, han är naken. Men hur stor tror du jag har blivit egentligen? <laughs> jag tror att han är pytteliten. Det handlar mest om det. Jaha, men jag har sett honom åka förbi ett par gånger. Han har väldigt så här permanentat mm. hår. Och väldigt, jo, men det är väl klart. Men, alltså, men, han står, men sen jag tänker själva, om han tar av sig alla sina kläder och alla sina skalar ja. så är det bara en liten, en liten så här, han är benhög. Ja, jag tror det. Riktigt utmärglad. Nu, nu känner jag hur mycket mindre än mig tror jag att han är. Och då undrar jag, så <laughs> ja, är jag det mest att han är riktigt Tyler, eller om din uppfattning om min nya gravidhydda? <laughs> jag, jag tycker att det, vore roliga, det är roligast när jag tänker mig att han är en fjärdedel <laughs> så stor som du. Både i längd och bredd liksom. <laughs> Han kommer inte knäna ungefär. Allra helst. Allra helst. Men mest i bredd. Ja. Men tänk om han, han stod... Men jag slutade. tror att han kanske är hälften. Ja. Han kanske stod som en jätteliten... Eh, jag tror att hans rumpa... Om ni skulle stå bredvid varandra. Om man skulle se hans pyttelilla gråa rumpa. Ja, skulle den vara så liten. Ja. Som om Rio stod där bredvid. Ja. Fast Rio skulle se frodig och tjock ut. Som en liten snäll... Som att han, en liten sån här bebirumpa hade han, Som en sån nyfödd som bara har skinnväck Och som ser så här ledsen nej, ut Nej, nej, alltså den hänger ju Man ser ju typ skelettet Jo, men på ja, 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 ja. Jo, precis. Och den ganska grått Gammal hud som inte, inte pilas typ. så mycket mm. Mm. Han har också en jättestor grind utanför Sitt hus som håller på att byggas Med en enorm mm. krokodil på Järnkrokodil mm. Det är liksom mm. det första han satte upp långt innan huset och var bara järnkrokodilsgrinden skulle vara där. 
Men alltså, jag läste att Liv Tyler ska få sitt andra barn. Mm-hmm. Och det kanske är typ när du ska få. Så då kan ni bonda över babys. Ja, men det var inte henne jag bodde granne med. Nej, nej, men hon kanske kommer att hälsa på om inte de har en superrolig relation. Ja. Det var såna gräva i det. Ja, det var såna drömmar med min så kändisbondingar. Den ligger ju ganska stilla alltså det händer mm. inte mycket där. Måste sätta fart med det. Nu har jag en grej här som jag vill säga. Jag fick ett mail från en tjej som heter Klara som skriver om en sak vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Och hon fick mig att inse en sak för uh-huh. att hon är från Umeå. Uh-huh. Och hon skrev att hon tänkte inte så mycket på att hon var norrlänning inom citattecken förrän hon flyttade till Stockholm. Nej. För då, då hon blev norrlänning. Mm, mm. För att det var då jag hade sagt att jag hade jag menat, släkt från Norrland och Skåne. Mm. Och nu insåg jag ju att Norrland är Sveriges Afrika. Jaha. På det sättet att man säger att han är från Norrland. Ja. Sådär som man förut kunde säga. Han är från Afrika. Fast vi vet att Afrika är en kontinent. Ja, ja, det är en väldigt stor skillnad på Eritrea och, och Marokko. Liksom. Ja. Du har verkligen rätt. Ja, jag har verkligen rätt. Eller det är Klara som har rätt. Det är för att jag hade inte rätt. tänkt på det här innan. Nej, men det var du som gjorde den geniala Afrika-kopplingen. Ja, det var det. Det var inte Klara. Nej. Men det var Klara som gav mig nyckeln kopplingen till Afrika-kopplingen. Ja. Så nu känner jag att jag fick så dåligt samvete för alla gånger som man har sagt att ah, han är från Norrland. Ja, precis. Men det blir väl så också att man blir ju lite definierad av sitt ursprung när man flyttar till en ny plats. Man är ju, här i Los Angeles är man ju väldigt mycket svensk före man är något annat. Alltså. Jo, men det är ändå väldigt mycket mer definierande att säga att man är från Skåne än att säga att någon är från Norrland. För Norrland är ju otroligt mycket större än vad Skåne är. Ja, precis. Att man borde ju säga då Jämtland samtidigt som jag skulle säga Jämtland eller Härjebotten. Härjebotten. Härjedalen heter det väl ändå. <laughs> Norrbotten. Åh <laughs> oh, herregud, förlåt mig. <laughs> förlåt mig Anna. Ja, det är förkylningen som tar det. Det är att har, har <laughs> helt rätt. Oh, jag blir generad ja. här nere i min källare. <clears throat> Nej men... <laughs> Dalen och botten, ungefär samma sak. Ja, ja, det är ah, från här i dalen. Ja. Att det ger inte lika tydliga associationer som Skåne. Man vet att Skåne ligger längst ner. Och en liten klump mm. bara. Ja. Precis, men... Sveriges ollon. Mm-hmm. Är det så? Ja, man ser Sverige som en penis. <laughs> så är det ju det. <laughs> så har du det på finlandssvenska också. Mm. Ja, du menar att det är liksom Ollanet där nere Jag förstår ja. Och du tänker ja, att Norge är pungen då Norge är pungen ja. Självklart Vad Finland är har jag ingen aning om Det är hängduken liksom över på något sätt Och så kommer Danmark där som själva snippan Och kliver på, på väg in Eller? Ja, exakt Så långt hade jag inte tänkt Men visst, om du säger det så Ja, men okej. Jag är redo för på spåret. Ja, det är, det är lite till träning bara. Nästa gång sitter du på spåret bara. Jag vet, jag vet. Min, min, min. Härjebotten! Vi får träna lite där. Jag kan inte hela mina landskap utan innan. På något sätt, så det är inte det. Men i alla fall. 
Att inte vara stockholmare i Stockholm blir ju liksom, det är man ju inte direkt ensam om. Men det blir ju liksom ett kuriosa på något sätt. Jag har min kompis Britta som är från Sävar tror jag heter utanför Umeå. Hon är ju bäst på att börja prata med, med folk för att hon har liksom exakt på dialekten var någonstans, du vet i vilken så här, kilometerradie från Umeå de kommer ifrån. Mm. Mycket fascinerande att följa henne på det sättet. Det är ju skickligt. Men alltså, med Norrland så finns det ju en väldigt tydlig... Alla vet, Norrland, ja, det tänker man direkt lite så här sävlig och äh, vänsterpartist. Och, du vet. Mm. Alltså du vet, det finns ju en mm. sån, vad ska man säga... Det är ju inte en nidbild, det ska man inte säga. Men du vet, det finns en sån bild av hur norrlänningar är. Vilket förstås inte stämmer alls. Mm. Då, med tanke på hur stort Sverigedemokraterna är i Skåne så vore det väl inte mm. mer än rätt att skåningar då fick bilden av sig som ättriga Sverigedemokrater. Men alltså, det har de väl redan? Jo, men inte lika uttalat som norrlänningarna har ju fått leva med det här Nej. jag menar århundraden säkert. Jo, fast tänkte jag att komma från Sjöbo och inte vara rasist. Ja, det... Alltså det är klart att det finns massor av icke-rasister i Sjöbo, men ändå varje gång man hör ordet Sjöbo så bara, oj, ja, oj, oj. Klippan. Hur står det till? Ja, precis. Ja. Precis, det, måste det har riktigt, du faktiskt riktigt. rätt i. När man tänker sig att mm. någon är från klippan, särskilt om det är en man från klippan, då, då mm. tänker man ju direkt att det finns ju... Man blir nästan lite misstänksam. Stackars, mm. stackars skåningar, vad fan de här andra... Men jag tänkte då, ännu värre, för att där är det ändå så många personer från början som har format bilden av en stad. Tänk dig då för Skara. Det är en person som har förstört för en hel, en hel byggd. Ja. Jag växte upp i Skara, eller en förort i Skara. Alltså jag tänker på Bert. Ja, det är klart. Mm. Ja, just det. Jag menar att det är du. Ja, exakt. <laughs> Och det är jag. Jag sa. Vad bärt. Ja, precis. Men ändå härligt. Jag tror ändå Skara är väl säkert rätt nöjd att de har en profil. Det är verkligen inte alla småstäder som har. Ja, jo, så kan det vara. Jag behöver cykla för att jag... Det är den träningsformen som passar mig bäst just nu. Att cykla helt enkelt. Mm-hmm. Så då har jag mm. testat att hänga på ett Equinox-gym. Och Equinox är liksom... Vad ska man säga? Som ett vanligt sats. Det är vad sats önskar att de vore. Ja, ja. ja men såklart. Det är ju LA ändå. Ja, precis. Ja. De har liksom killsprodukter i, i duschrummen. Och de har liksom en ångbastu med så här eukalyptusdoft. Och det finns kylda handdukar som också doftar eukalyptus i kylskåp in i träningssalarna och sådär. Ja, ja. Du förstår, de har satsat. Liksom. Mm. Ja, men det, det... Man är där utan att träna fast man mår bra. Ja, lite så, mm. exakt. Men människorna på det här gymmet, de är ju fruktansvärt perfekta. Alltså. Mm-hmm. Man får ju bara mm. svälja liksom all form av värdighet och luffsa in där i sina noppiga gamla träningskläder och med så här ojabbasvetten och patsvetten och allt. De här andra människorna håller inte på med sånt liksom. De, de är så... De, de, går... de har ju botoxat bort all svett. Ja, det är väl kanske det som har hänt. Men, för de tränar ju uppenbarligen i och med att de är liksom, du vet, jättenätta och små, men muskler mm. som spelar på perfekta ställen. Kvinnorna, männen mm. är inte jättenätta och små. De har ju sjukt mycket muskler. Och smygbögar mm. allihop också. Eller bögar. Mm. Det är liksom uppenbart. Och då tänkte jag på så här. Kolla på någon tjej som, som satt framför mig som jag hade en hel härlig timma på att bara studera. Du vet hur härligt det är att titta på, mm. kan, att titta på en människa som man liksom är så där 
uppslukande i sitt utseende på något sätt. Och jag, mm. Hon satt precis framför mig så jag hade liksom full uppsyn och kunde bara äta upp henne. Satt hon mitt emot dig eller du såg hennes rygg bakifrån? Nej, hon satt liksom snett framför oss. Jag fick henne ur alla härliga mm. vinklar liksom. Och sen så gick strut hon, hon runt. Men hon brydde sig inte om att du stirrade som en blådåre. <laughs> hon visste inte. Ja, de vet att hon förmodligen ringt polisen. Hur kunde hon inte veta det om du sitter och stirrar på henne en timme? Ja, men jag satt ju snett bakom. Hon satt ju liksom framåt. Ja, snett bakom jag är. Ja, jag satt ju okay. mitt framför henne bara. Uh. Jag trodde det var jag helt galet emot. Nej. Nej, jag är inte helt helt galen. Och sen så när hon hade slutat cykla så sprätt hon runt och snackade med snubban och så där. så att jag fick liksom henne i mm. Och du gick fram och slickade på hennes cykel. Ja, <laughs> gnugga mig emot. Nej, men hon hade liksom vet jättemuskulösa men ändå smala och långa ben, en rumpa med såna här träningsbyxor som är liksom sydda när de inte de har liksom inget under träningsbyxan. Vilket mm. jag tycker är ofattbart. Om jag inte skulle ja. ha några trosor i min träningsbyxa, det skulle vara otroligt obagliga spår efter mig alltså det jag hade suttit och varit. Jag inte alls skulle vilja att någon skulle behöva liksom lägga sig men hon har ju uppenbarligen ingenting under träningsbyxorna. Och då har de också en speciell typ av byxa som skär in mellan skinkorna. De är liksom rynkade så här så att träningsbyxorna ja. sätter sig som en perfekt liten vad ska man säga ballong runt skinkorna. Mm. På ett otroligt smickrande sätt Får man väl säga För mm. att rumpan är ju liksom En million dollar Och sen ovanpå mm. det då Hade hon en hy som var Som honung Du vet hon var väl En sån perfekt blandning Av lite latin Och en gnutta Någon släkting Liksom Mörkhyad människa En lite vit människa Kanske en slänga Hon hade en sån perfekt blandning Av alla Och sen så hade hon Tuttar som satt bara Du vet de var så Stora, tunga De såg inte så överdrivet fixade ut Men de var ju uppenbarligen det ändå mm. Och en läppa som också var fixad Och en hy och hår alltså Hon var kanske 25 ja, Hon var mm. bara helt jävla perfekt alltså Det fanns ingenting i henne Som någon hade kunnat ens liksom Hon var som en plocka ut en Barbie-docka ur en ask liksom. mm. Och det tänkte jag på så här. Hon har ju säkert flyttat hit Från Norrland, motsvarande fast USA Mm, var, var nu det? Midwest kanske Något sånt där då. Uh. Alltså jag menar inte, jag vet att Midwest är inte är samma som Norrland Alltså rent vädersexmässigt Men du förstår hur man buntar ihop Olika mm. delar av ett land uh-huh. ja. Och, och för Hon känner sig fan vad snygg jag är. Jag passar bättre hemma i Hollywood Där kan jag göra karriär mm. Men sen har hon liksom missat Någonstans på vägen Att det här med utseende är ju Förstås Jättehärligt om man råkar vara född och se ut sådär mm. Men det finns väl ingen i hela världen Som någonsin har gjort någon slags superkarriär om man, På att bara vara snygg På att bara vara Eller? snygg, nej Egentligen alltså Och särskilt inte om man är en person som dessutom För hon Alltså ingen kan se ut sådär Om man inte lägger extremt mycket tid på sitt utseende Och läpparna mm. var liksom för Man såg alltså du vet, man såg att det var fixat också det mesta Fast det var på mm. ett här. Det var inte på ett vräkigt sätt, men det var där. Liksom. Uh. Och då kände jag att hon, hon kommer aldrig, kom aldrig bli den där skådespelaren hon går och hoppas på att hon ska bli. För att man vill ju ha riktiga människor. Ska man göra något med så här kvalitet nu för tiden, då vill man ha en personlighet. Det där kanske funkade på 90-talet, vad vet jag. I någon så här Days of Life. Men, alltså, men hon kanske har en personlighet också. Nej, men det kan man inte ha, tror inte jag. Tänk dig Sofia Vergara, alltså, hon är ju också så där, ser ju perfekt ut uh. på en massa sätt. Mm. 
Och hon är ju den högst betalda kvinnliga skådespelaren i tv-världen. Ja. Mm. Är. är det så? Mm. Mm. Ja. Där skulle man också kunna säga snygg tjej, men hon är ju definitivt mycket mer än så. Den där bruden kanske också är det. Jo, men Sofia Vergara men har Men du tyckte också... att hon såg ganska opersonlig ut när hon snackade med andra, eller? Mm, nej, men det var liksom så här för perfekt. Jag bara tänker på hur mycket tid hon måste lägga på det här utseendet. Alltså. Och, ja. och då, om, om man har det som sitt främsta mål och intresse och mm. tror att det är det som är liksom nyckeln till ett högre tillstånd där man liksom är en en värdespekterad skådespelare eller något sånt där. Då har man ju gått fel mm. väg, förstår du? Och då mm. känner jag att hon förstått det. Varför ska, kan inte någon berätta det för henne att bara chilla lite med luxen. Liksom. Det räcker. Liksom. Du behöver inte hänga på gymmet dygnet runt och chilla lite med det liksom. och, f- och foka. Förstår du? Vad jag menar att det, ja. om en person som där 100% fokus ligger på att se perfekt ut. Då försvinner ju en massa andra jävligt väsentliga grejer. Alltså betydligt mer mm. väsentliga saker. För att mm. få den där karriären. Eller det där lyckade livet. Eller den där pojkvännen. Eller vad det nu kan vara som man letar efter. Det blir så uppstökande <gör> tror jag. Ja, ja men verkligen. När itan blir allt på något sätt. Ja, ja men det bara hoppas att. Det låter jag som den så här präktiga. Präktiga latanterna. Men det bara hoppas att det inte stämmer. Utan att hon är någonting annat också. Det kanske, men, du, men kan det finnas han, utrymme det är det jag menar, kan det finnas utrymme att vara något annat om utseendet så uppenbart är ens absoluta prioritet mm. men hon kanske är någon sorts modell eller vet så här, ja, handmodell ja exakt och det var väl inte vånad att hoppats på när hon flyttade från Midwest hit mm. ja hon skulle kunna vara modell men då skulle det vara för, något så här, för de här läpparna och liksom tuttarna i fadrutten då blir man ju inte en Kate Moss. Man är inte på. Kate Moss. Nej. Nej. Utan då blir man ju möjligtvis typ så här juicy couture-modell. Möjligtvis. Mm. Hon var för snygg för sitt eget bästa alltså. Ja, men hon trodde och det är hon är ju säkert inte ensam om att om jag bara ser till att vara så här jävla snygg för alltid och det aldrig mm. får liksom falla ifrån då är jag hemma sen. Funkar inte så. Ja, jag vet. Men jag läste en, apropå operationer och grejer i LA ja. så görs 36% av alla bröstoperationer, vad heter det? Ja. Eh, vad du vet? Ja, när man opererar brösten mm. görs i LA. Typ. Nej. Mm. Otroligt. Och i LA så är 10% av alla vuxna obese, alltså superfeta. Ja. Vilket är vad blir det? <laughs> Normala siffran i USA är 34,9. procent. Alltså 34,9% av vuxna ja. är, är obis. I USA. Oh, Men i LA så är det 9,8. Ja. Det finns även 257% fler psykologer i LA än, jo, <laughs> Gud, än i resten av landet. Det säger så mycket om hela, om hela fast, den här Fast antalet vuxna som är liksom psykiskt sjuka som lider av en psykisk sjukdom mm. det är samma siffra som i resten av landet. Ja, ja, ja. Folk har det för bra här helt enkelt. Ja, de tror så. att de har ett problem. Ja, men det är verkligen sant. Hur folk här är så här Oh my god! Vet, de, de är så bedrövade över så här skitsaker som man blir tokig alltså. Ingen här vet vad de har. 
de kan reta upp sig över och liksom stressa upp sig över bristen på parkeringsplatser på ett sätt som är helt jävla orimligt. Alltså. Mm. Apropå det så är det också hälften så många dör i trafiken i LA som är jämfört med resten av USA. Jasså. Men det måste ju bara för att trafiken går så oerhört långsamt. Ja. Man kommer ju aldrig upp i några hastigheter. Nej. Man bara glider fram liksom. Och det är ingen som dör av en liten minikrock. Nej, plus att folk har så här nya säkra bilar också. Mm. Ja, det här var spännande information. Hörna. Visst var det. Och när jag läste om det där så hittade jag även en annan grej som jag läste om. Som... Jo, men då läste jag om bebisnamn. Mm. Här är en ganska intressant sak. För att nu har det visat sig att bebisnamn som... Alltså man tänker sig en sån här helt vanlig, det som kallas för kvärty. Alltså en här helt vanlig, där man trycker på tangenterna. Tangentuppsättning på en dator. Mm. Nu är liksom de vanligaste namnen finns på den högra sidan av ett sånt tangentbord. Jaha. Vadå? Så för att... det är, exempel namnen är Violet, Olivia, Liam och Noah. Aha. Är liksom extra populära i USA just nu. Jag tror att man på något sätt har mer en koppling till dem då? Eller högerhjärnan? Ja, det kanske är undermedvetet. Vet, om man, de flesta är ju högerhänta. Mm. Och så skriver man liksom med den sidan. Det kanske går lättare. Mm. Men de har märkt mm. att, det liksom, att det finns en... Alltså det finns ju ingen, man kan inte säga dra några jätteslutsatser av det. Förutom att, att det finns en sån tendens. Och det tycker jag är rätt intressant. Vet du, det är ju en pojke jag ska få. Mm. Till unge. Ja! ja. Mm. Eller hur ska jag reagera? Nej. Ah. Ja, du visste ju det innan. Men det, <laughs> ja, jag det har jag det. ju fått äh, veta nu. Och, ähm, mm. Grattis. Ja, det, fast vet du, jag har hade vet... sagt grattis om någon var en tjej. Mm. Ja, vet du, men det är ju jättekul. Ja, det är jättekul. Och jag äh, har i och för sig, måste jag säga. Du vet, det här är ju larvigt, det säger väl alla. Men jag har faktiskt aldrig tvekat en sekund på att det var en pojke. Jag har vetat det från befruktningsögonblicket i princip. Mm. Du, det ska jag säga att jag har också vetat att det var en pojke hela tiden. Va? För du var med i befruktningsögonblicket. Ja. Och bara... Nej, men jag har alltid känt att det var en, en pojke. Ja. Åh, <laughs> oh, vi hatar mig själv. Varför ska jag säga en sån här nej, sak? Men, men jag har det. Ja, nej, men, Man kan ju känna det ja, ibland. Ja, jag vet inte. Och det känns ju jättespännande för att det hade man inte riktigt... Alltså jag... Får du bara köpa blåa och gröna? Ja, då får du kasta kläder. alla jämnkläder då. Ja, får du kasta andra. Nej. Men vet du vad som... Ingen rosa, du vet vad som hände med killen. Det bög direkt. Mm. Um, usch, usch, usch. Men vet du vad alla säger här? Alltså, alltså, när jag säger alla så menar jag alltså 100 procent. Mm. Säger så här. Nu de frågar så här, åh vet du vad det blir? Så här, yes, it's a boy. Mm. Och så kollar de på mina två döttrar som jag redan har mm. och så säger de så här: åh vad roligt för din man nu är väl din man glad oj 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 det är som att du vet folk förutsätter att Per har varit mm. liksom 25% besviken över att ha fått döttrar liksom glad att det blev ett barn men också ganska mycket besviken över att det blev döttrar vilket mm. verkligen inte stämmer alltså i hans fall han blev snarare förbryllad av det här att det ska bli en pojke. Han tycker det är lite svårt att ta till sig. Uh, men vet du, vad? vet du vad jag tror har funderat en del på? Med just den sorten saker som folk säger när man säger att man ska få barn. Eller vet, när man visar upp en bebis och sådär. Mm. Att det är en så svår situation. För att man vet, alltså om man får höra en sak om att någon ska få barn. Eller att det blir en pojke eller flicka. Eller sådana saker. Då vet man att man förväntas komma med en reaktion. Mm. Den bör vara positiv. Ja. Men grejen är att vad man än säger så blir det är det nästan som att ja precis ja. att det kommer liksom för den som får höra det kommer vara så här, aha 
okej okay. vet ja. Men vad då kan man inte börja säga men vad kul Punkt, man behöver inte lägga in en värdering Ja, jo, men verkligen, det är, ju det, det är det man borde säga Men då är det alltså, särskilt amerikaner som gärna vill lägga till Någonting mer ja. vet. Mm. Så är det att då måste de säga någonting Och då blir det något sånt Och de hade kunnat säga det lika gärna om det var en tjej Och ni hade fått killar innan Eller du vet, bara för att det är en, en ny händelse mm. I ett liv så blir det Ja, att man måste lägga in värdering i det ja. Vilket är så an- Alltså det, man blir så ut tröttad av sånt där att när folk hela tiden känner att de måste lägga en värdering i någonting som inte behöver ha någon värdering utan bara kan få vara oh, Jag vet, men det skulle jag nog också behöva öva på för jag kan också känna lite ibland att jag måste lägga till min personliga åsikt kring saker och ting som verkligen inte behöver ja. någon personlig åsikt det är väl en ful ovana man kan ja, men Jag hatar mig själv när man så här plötsligt bara ska tycka till om någonting som bara, men varför skulle jag behöva tycka till om det här? Bra att du påminner mig, det ska jag verkligen försöka sluta med alltså, det kan man göra med folk man känner men annars så Tycker jag själv, det är klart att man vill lyssna på andras åsikter men så här oombett som bara inte spelar någon roll mm. åsikter det kan man ju faktiskt få. Men det är också därför att ibland så tycker man så här, åh nu verkar jag mer personlig om jag kan säga någonting mer än bara, ah kul. Ja. För att det man låter för, för det finns ju också det att om någon säger någonting till en om sitt barn eller om något barn den ska få eller något sånt där då kan de bli sura om man inte säger tillräckligt mycket för att då låter man oengagerad och ointresserad. Ja. Vilket man kanske är, men, men det är sånt som folk ändå tar illa vid sig eller blir sura för. Ja, men precis. Kanske, man är. kanske är det så att ju mer man täcker upp med liksom de här personliga åsikterna kanske är det ett sätt att bara visa att man egentligen inte bryr sig så jävla mycket. Så försöker man kompensera genom att se något personligt för att det ska dölja att man visst... Ja, precis. Och till slut så har man sagt något, något som bara blivit jättefel för att man har ansträngt sig så mycket. Ja. Ja, man skiter inte i det blåskåpet. Minecraft, du vet det här spelet. Mina barn spelar det jättemycket. Ja. Gillar dina barn det också? De har faktiskt inte spelat det så mycket. Ja, men för grejen är Pella spelade hemma hos någon kompis någon gång och sen kommer den bara, jag tycker inte det var så kul. Men jag tror att det var för att hon var dålig på det och hon gillar bara att göra sånt som hon är bra på. Ja. Så jag kommer snart tvinga in henne i den världen igen för det verkar kul. Ja, men det, och det är väl ganska så här. Alltså det är ganska basic men det är väl ganska så här. Ja, Bonnie mm. och jag älskar det där i alla fall. Nu har ju då Minecraft, det är ju ett svenskt företag som ligger bakom. Några svenska mm. nerds liksom. Mm. Som knoppade upp det där för några år sedan. Och nu har de sålt det här spelet till Microsoft för 18 miljarder spänn. Mm. Och då blev jag så fascinerad av den här killen då, som är liksom, har varit huvudägare och personen bakom spelet som heter Notch. Notch ja. Marcus Persson, Notch. Mm. Han verkar vara som en här person som blir känd mot sin vilja. Inte för att han är känd, det är en säkert spelkretsar, men... Han har liksom inte kunnat hålla sig borta från att googla sig själv och Twitter och sådär och tagit allting superpersonligt som har sagt som spelet om honom och sådär. Så han ser att han säljer det här och får sina... Och han äger, drygt, han äger väl kanske tre fjärdedelar av det företaget så att han får väl kanske... Mm. Ja, vad kan det bli Men vi hittar på 15 miljarder eller något då. Kul för honom. Mm. Mm. Och du säger att det är inte pengarna skull. För han har samtidigt varit väldigt så här En indie vet som har liksom... Vi ska aldrig mm. liksom... Vi ska alltid Tycker vara. det är supercoolt hela grejen? Alltså hur de har skött det? Ja, eller hur menar du? Vilken del av det? Nej, men just det där att det har aldrig varit hans drivkraft att tjäna pengar på det. Nej. Och nu så säljer han det och hoppar själv av och nu kommer han fortsätta utveckla spel, vilket är det han tycker är kul. Ja. Och, men jag läste någon intervju, eller nej, inte intervju, men när han skrev sitt lilla statement därefter att ha sålt, ja. så han säger ja, men om jag utvecklar någonting som kommer visa sig vara framgångsrikt så kommer jag sluta direkt. Ja. Typ, eller du vet, bara lämna det. Ja. Och sånt. Utan 
Alltså det där måste ju vara en sån otrolig blessing and a curse för honom ja. att ha både fått det där så att nu kan han göra exakt vad han vill. Ja. Men samtidigt så vill han inte ha hela den prylen. Han säger att han säljer inte för pengar han säger för att han liksom inte ska bli galen för att han pallar inte att vara i allas fokus och folk du vet, på Twitter mm. bara tycker, mm. tycker om honom och hans bla bla. Han blir liksom pallar inte. Jag, jag ska tänker. erkänna att jag har varit väldigt fascinerad av honom och hela grejen de senaste dagarna så jag har liksom googlat och läst rätt mycket om Ja, detta. men jag har faktiskt också gjort det. Bland Johanna mm. så är vi mer på samma bana än vi kan ens föreställa oss själva. Fast vi är en halv värld ifrån varandra. Ja, för det visste jag inte mm. att du hade, men det har jag också gjort för jag tycker också att det är väldigt, mm. väldigt spännande. Jag undrar så väldigt mycket vad man ska göra. Alltså 15 miljarder. Alltså det är ju sinnessjukt mycket pengar. Och om man, bara, om man tittar på honom lite snabbt så känns inte han som personen som... Han är ingen så här Richard Branson-person som bara startar ett flygbolag och börjar liksom jättsätta. Och skaffa sig en bra solbränna. Han köpte ju en dyr lägenhet i Stockholm ja. typ förra året. Ja, okay. ja, men det var väl, som det skrevs om. Ja, det gjorde han väl rätt idag. Han ska väl bo där. Men vad ska han göra med resten av pengarna? Jag vet inte. Jag tycker han skulle köpa loss hela Sverige och, och starta ett nytt land Jaha. med... Mindre pruttbruna åsikter. Ja, det är väl som bra. kom fram i valet. Det är men det vet jag inte om man kommer göra. Men om han kan anlita mig som konsult så kan jag berätta ett och annat. Vad han ska hitta på. Ja. Men jag tycker han verkar vara en bra person som du vet, socialt ansvar och sånt här. Ja, det är kanske är därför då det har liksom, om man nu är en bra person, det är kanske är därför han får alla de här pengarna. För att jag har en, en kompis som har en väldigt framgångsrik pappa. Han är advokat och eh, jätterik helt enkelt. Och han mm. säger att det är som en curse att ju mer han skänker bort av sina pengar så ju mer han ger till behövande och så att ta mina pengar, jag behöver inte allt där desto mer liksom, hans aktier och fonder bara går jättebra och hans liksom, lägenheter han köpte bara, nu sålde han för dubbla mm. pengarna och så där. Och han säger att ju mer jag skänker desto mer får jag tillbaka. Det är så här, hjälp, vad ska jag göra? Det är bara kommer pengar och det kanske är så det funkar på något sätt tror du inte. Två grejer som jag tycker är bra med det här. Mm. Dels så tycker jag att det där låter väldigt bra mm. och vill att det ska vara så. Mm. Men dessutom så har vi nu äntligen blivit fil på Fredrik för nu börjar vi ta upp historier som vi har pratat om förut. Ja, härligt. <laughs> för det har vi gjort jag vet, det där. Farsan har vi nämnt förut, har vi inte? Ja, 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 ja. Då har vi. Ja, men, då... men det är det är en härlig grej. Man vill att det ska vara så. Det är ju som karma liksom. Ja. Jag hoppas ju det. Karma. Jag tror verkligen ja. att generositet är bästa sättet att tjäna pengar på sätt. Så, är ja, det det, så enkelt är det förstås inte. All, alltså men... all payback är tror jag. Ja. Man måste vara generös även med känslor för att få tillbaka känslor. Jo, men därför kan jag oroa mig lite för skåningarna nu. De har satt sig i en mm. jävla knipa alltså. De har satt sig i en bakvänd mm. karmaknipa. Ja, men det är ju så. Alltså, är man sur eller liksom kör ett sånt då blir det ju surare och surare. För ingen reagerar ju bra på att någon gnäller. Det försöker jag resonera fram till till Bella kan jag säga, typ varje morgon. Ja. Men hon har inte fattat det än. Nej, får vi fast jag vill tro att sådana här saker man ältar med barnen och som, typ sådana här saker. Det, mm. Även om de inte fattar det nu så kommer de ju sitta någonstans i benmärgen när de är vuxna, hoppas ja. man. Precis. Ja, jag vet inte om det är förstås vansinnigt orättvist att börja säga att Skåningarna för att det är förstås inte alla skåningar Men vi gör en norrlänningar Med Skåne och dumpar ihop mm. dem Till, till Sverigedemokraterna Och vi har gjort det med stockholmare förut Så ja. att vi, 
Så vi dömer alla ja, på det är olika villkor. Vet vi förstås att men det inte är. Vi, går, vi kommer att ha gått igenom alla olika svenska. Till och med Härjebotten. Netflix är tillbaka med oss. Det tycker vi om. Det gör mig så lycklig. Berätta för mig nu, vad var det senaste du såg på Netflix som du tyckte var kul? Kul, roligt och roligt. Gresa, sant? Ja, roligt. Som, som någon sa i Västergötland. Men <laughs> <laughs> man är så, du vet. Ja, helt enkelt. Ja. Men det var inte ja, roligt ja. kanske det här då. För det är inte allt Nej. här i världen, Johanna. Det är det här världsskötska uttrycket säger. Roligt är inte det viktigaste. Utan det kan finnas andra känslor också, Johanna. Okej. Okay. Jag har ju tittat väldigt mycket på The Killing genom åren får man väl säga att det blir. Uh-huh. Alltså den här uh-huh. serien som sänds på Netflix och som Joel Kinnaman gör en av huvudrollerna i. Heter han Kinnaman och inte Kinnaman? Han heter Kinnaman. Uh-huh. Men jag har ingen aning. Kinnaman. Det är som arkitekt och arkitekt. Ja, Skådisvärldens motsvarighet. Ja. Skådisk. Arkitekt. Ja, ja, jag tycker det låter så fel med arkitekt. Arkitekt, ja. För... Och jag har anlitat en arkitekt det är folk... Men alla som bryr sig om arkitekter De säger ju arkitekt jo. Alla vi som inte bryr oss lika mycket Vi säger arkitekt ja. Det är lika irriterande som de som säger mozzarella Mozzarella Men om man säger ett superotydligt T då Mozzarella, mozzarella. Nej man säger en ja. mozzarella eller säger man mozzarella? Säger man mozzarella, då kan man, man gå så här då, med de som Mozzarella! <laughs> eller parmigiani. Då kan man gå ta tag första bästa fatta hand med den som säger arkitekt. Så kan ni bara gå och sätta er i en bastu och låsa dörren och stanna där. <laughs> Jag kan lova att arkitekter säger parmigiano. Ja, exakt. Mm. Det är säga arkitekt också. Och Joel Kinnaman säger också det. Ja. Fast Joel Kinnaman, han är en mysig kille. Ja. Ingen grå hänger över på Joel Kinnaman. Inte, inte. alls. Den är spänstig som en två persiker. <laughs> Minst. I alla fall. Den här serien är ju inte rolig då. Utan den är ju fruktansvärt mörk. Den är inspelad i Washington där uppe i norra. Mm. Och det regnar hela tiden Det regnar tiden. konstant och det, är liksom det är det du behöver se för att du bor i 40 grader Det är därför Ja det kanske är så Men det är någonting väldigt väldigt så här mörkt över den Och det är inte mycket munterhet någonstans Men mm. det här säljer jag kanske inte in så bra nu Men den är också väldigt väldigt bra alltså den är liksom, Man blir liksom illa berörd Men den är samtidigt väldigt spännande och väldigt bra Och jag vet inte Ibland kan det vara skönt och Kan jag tycka och få liksom dyka in i det där mörka och vara där en stund. Och sen stänga av och så var det liksom en tv-serie. Men så man hade fått utlopp för de sidorna. Har liksom lockat fram de sidorna hos en lite. Och mm. de har fått vara med där en stund. Man har fått känna lite ångest. Och sen är programmet slut och så har man fått någon litet utlopp. Liksom. Den är väldigt, väldigt bra. Och nu har Netflix sista säsong fyra av The Killing. Finns på Netflix nu. Alla andra säsonger finns också. Mycket, mycket, mycket bra tv-serie. Okej. Jag tror inte jag kommer se den faktiskt. Men Nej. det spelar ingen roll. Men för Nej, men jag, Joakim, alltså, man jag tappade. Ja, jag vet. Man kommer säkert inte få se den där ändå. Ja, inte den lilla jo, röven. Jo, men sen är det ju massa intriger och det är politik. Och det är hit och dit. Alltså, den är råspännande. Ja. Alltså. Jag såg första säsongen, sen tappade den mig. Jag kanske borde ge mig an, ta mig an den igen. Ja, det tycker jag. Men, den är men jag såg en film som jag hade trott att jag skulle tycka var superdålig. Det byggde mest på 
att när vi var i LA förra sommaren mm. så var det reklam för den här filmen överallt. Mm. Och den skulle gå upp. Och så var det så fånigt för att i The Grove som är det shoppingcentret som är väldigt familjeinriktat. Mm. På de alla filmaffischer så stod det Drug Dealer, Virgin, Runaway och Stripper. Mm. För att de är fyra personer i den här filmen. Som klär ut sig till en vanlig familj, Miller-familj. Ja, ah, exakt. Mm. Just det, jag, nu har jag inte sagt ens vad den heter än, Men jag kommer till det mm. Och då stod det istället då för stripper så stod det Dancer ja. Och det var så fånigt Alltså det här samhället som är i USA Som ändå har så mycket strippgrejer Och det ska strippas hela tiden Och det är så normalt med strippställen Det hela tiden ja. det, Att det är liksom den där synen på kvinnokroppen ja, Men ja, ja. plötsligt så ska de låtsas Som att de är lite så här. Nej det kan man inte säga det är lite, Dancer för det är liksom, det Vilket är himla fånigt Det är liksom strippversionen av lokalvårdare på något sätt Ja, ja men lite grann Och det är bara så fånigt då. Ha inte stripper alls Om man inte vågar stå för vad det är Nej. Tycker jag mm. Men i alla fall, men den heter då We're the Millers Och är med, Gud, jag kan inte prata nu Jag börjar tappa rösten efter den här Snack, snacksaliga stunden <laughs> <laughs> Och det är alltså med Jennifer Aniston Och Jason Sudeikis och sådär och den visade sig vara jätte, jätterolig. Ja. Alltså den är som ett päron till farsa. Mm. Filmerna mm. som fanns på 80-talet. Mm. Det är ju som en sån lite grann, men modern. Fattar. Och jag skrattade riktigt mycket på några ställen. Man ska inte missa sista, det finns liksom lite bloopers i slutet. Ja. Jag... Där är en, speciellt en del som är väldigt, väldigt rolig. Och man gillar Jennifer Aniston väldigt mycket. Ja, men det gör man väl. Ja, ja bra. Den här finns också på Netflix alltså. Ja. Gud vad bra. Det här kan ju det var vara där jag såg den. Det kan det var alltså vad ska man säga? Det här om man vill se något tråkigt och regnigt då ser man ditt tips. Sluta. Så här gör man. man På veckodagarna då kryper ni ner i kojen med någon ni gillar eller för mm. själva och datorn och tittar på The Killing tillsammans. Jo, Kinnamans lilla persikorumpa. Ja, precis. Mm. För det är spännande och bra och lite krypande läskigt. Lite mörkt och så, men, men bra liksom. Riktigt, riktigt mm. bra. Och väldigt snyggt också. Washington-miljöerna. Och, ja, men det är snyggt. Mm. Sen när helgen kommer, när man inte har riktigt orkat med det där mysigbyset och man vill ha en skön tv-körare i soffan. Då snackar vi alltså... <laughs> snackar vi alltså. Ja, vad snackar vi egentligen? Ja, vi snackar att man tittar på tv. Eller tittar på något då. Och då, mm. det är då man kör um, Björn The Millers. Uh, oh. Så det är liksom olika upplägg. För den kan man ju köra liksom i grupp eller mer liksom som ett helgupplägg mm. känner jag. Att den är perfekt. Precis. Tycker jag också är jättebra. Ja. Kanske inte ihop med barnen. Det beror på vad man har för sorts barn. Ja, gamla de är och så. Men, men då kan man se på Röja Ralf. Den såg jag också häromdagen. Den finns också på Netflix. Mycket bra. Den tittar jag också på oh. mina barn om hemskt mycket. Mm. Ja, det var veckans Netflix-tips från oss. Så himla mycket tips. Ja. Ja, vad kan man säga mer? Man kan skicka mejl till oss mm. på blankenssvanbergpodcast at gmail.com mm. Och så finns vi på Facebook Oj vad det var svårt att säga Och så finns vi på facebook.com Ja Slash blankenssvanberg Där kan ni kika in för att få lite extra material höll jag på att säga. Men där kan det dyka upp något litet filmklipp och Där kan det dyka upp någon liten kommentar och Ja, vad vet man? Ibland händer det kul grejer ja. helt enkelt. Sen kan man även följa oss på Twitter. Just nu, exakt just nu har vi bara 460 följare. Kan vi få upp den siffran lite så skulle vi vara glada. Gå in och följ oss där. Ja. Där heter vi Blansvan. Mm. Med W. Japp. Och Svan. 
Det var vi för den här veckan Johanna <laughs> Det var vi det Men vi hörs snart då Ja det gör vi, ha det så fint allihopa mm. Hej hej, hej, hej.